Tere arvas investeerimisraadio kuuleja. Hello! Meil on siin augusti kestpaik, saada numbriga 109. Ja kuna kool juba on kuskil kaugel lähedal, siis tasub lastele seotud teemadest rääkida. Täna me räägime siis teemast nagu vanema hüvitis. Mm-hmm. Selle pärast, et suvi on käes ja kui me võtame 9 kuud tagasi augusti keskpaigast, kui saame siis kõige pimedama kuu, mis on siis november. Et... Ja kunagi nagu öelda seda, et kui rahval 2009 aastal nagu raha ei olnud, et kinna minna või põnevaid asju teha, siis kerge küünlakes ja veinikes ikka jaksasid osta ja sellepärast siis nagu väga palju lapsiga 2010 aastal sündis. No üks põhjus oli ka see, et tegelikult talvi täiesti õigus, et majanduskriisi puhul babybuum oli, aga väga palju panevad selle babybuumi just selle arvel, et Kui oli oht töö kaotada või sa töö olid kaotanud, siis kuna vanema hüvitis määratakse eelmise aasta palga järgi, siis kui kiiresti laps teha, siis oli poole teiskümneks aastaks sisse tuleb garanteeritud. Juhu! Väga optimaalne plaan. Kuidas, kuidas nagu kriisis läbi seilate? Põhimõtteliselt jah. Et vanema hüvitise kohta on meil tulnud natukene sees, et küsimusi, et alustas sellest, et kuidas vanema hüvitise investeerimine üldse kokku läheksid, sest et neid õudusjutte, et lapsed maksavad nii palju, et kas see vanema hüvitis siis kompenseerib selle kulu ja kuidas siis vanema hüvitis üldse määratakse ja kuidas näeb elu välja pärast seda, kui see vanema hüvitisest elama pead, et oleme sellise väikse ülevaate teinud. Ja kuna parese kuna aasta 2017 ja siin oleme ka näinud tegelikult meedias sellised põnevaid välja ütlemised, et kohe nüüd hakkab ilg kolakas käia kuski kimisvara turul, et noh, 97 käis ja 2007 käis ja mis 2017 siis erinev on. Siis võibolla ongi just õige aeg vaadata üle oma rahalised seisud, et kui 2018 tuleb ilg kriis kätte jõuab siis. Siis jõuab pere lisaplaneerida. Tegelikult see vanema siis hüvitis... Siis on planeeritus, siis on vaja tegutseda ainult. Et see vanema hüvitsi on tegelikult ka sügisel läheb arutlusele paar seaduse muudatust, et selle vanema hüvitisele on jauratud igate pidi, et Eesti on üks riikidest, kus tegelikult makstakse väga palju ja väga pikalt vanema hüvitist, et USA näiteks, mis veel on selline eeskujuks olev riik, seal on suhteliselt standarde, et pärast sünnitust naised saavad kodus olla kuus nädalat ja siis lükkadki lapse kuskile sõime või vanamanaemale hooldada ja vanemad töötavad ja ei ole siis mitte midagi nagu meil Eestis, et saad siin poolteist aastat mingit hüvitist, et on nii pooldajaid, kes arvad, et see hüvitsesüsteem on väga hea ja võiks pikendada ja on ka neid, kes ütlevad, et see on kõik kõikide halvad asjade juur, mis siin Eesti riigis toimub ja oleks vanema hüvitis ainult vähem, siis oleks tööviljakus kõrgem ja ei oleks mingid loodardavaid lapsevanemaid ja mida kõike muud. Ma ei suuda sellega nõustuda praegu, kes on sükse välja ütlemis öelnud, siis häbi talle. No näiteks äripäevas kui natuke aega tagasi artikkele, et vanema hüvitis tuleks kolmadiku võrra vähemalt välja vähendada, sellepärast, et siis lähevad naise kiiremini tööle ja, ja ei ole sellist probleemi, et meil ei ole tööjõudu ja et naised ei saa palka. No ja okei, tööjõu puudus meil praegu on, aga enamasti on tegu selliste raskete mingi metallitööstustega, ehitusega, et kas sa siis tahad tõesti oma naise saata kuskile mingi mörti viskama kivide peale. No, et see noore ema, kellelt vanema hüvitsi ära võetakse, et metallitehasesse. Mine tööle siis planeeriga juba, et seda logistikat, kuidas lapsed, kui ma eelmine 
Raadio saada tegelikult ütlesin, et igasugused sellised almused riigi poolt võiks nagu olemat olla, siis võibolla vanema hüvitis on üks selline asja, kus ma vaatan nagu teistpidi asjale, et sa oled konkreetselt lapse saamisega nõrgemas positsioonis ja sa oled tööl teemal, sa tööturu teemal sinu oskused tegelikult vähenevad ja no, alternatiiv kulu on siis see, et kas sa saad lapse ja sa võtad nii öelda vadalama palga vastuusel seda süsteem ei ole või sa ei saa seda last ja Eesti riik siis nagu hääbub selles mõttes, et meil ei ole nagu neid inimesi enam, siis vanema üvitus on kindlasti see mõte, kus, kus sa peaks kompenseerima sinu oskuste kadu ja, ja ma arvan, et see palga suuruses on just päris mõistlik mõte. Mm-hmm. Mina ei näe seal nagu sellest probleemi, et, et, ala, et ma nüüd jäänki eluks ajaks, ma ei tea, joon ennast vigaseks ja, ja siis käin ja kauplan omal seda töötus, ei mitte töötus, mis ta on siis nüüd see invaliitsust, ja, töövõimetust. Ja töövõimetust läheb, ja. läheb nagu taotlema ja siis istud nagu riigi kukile, et nema tööd teha ei saa, et noh, kelle süü see siis on, nii, et kui me hakkame võrdlema praegu tõesti alkoholi lapsi, siis noh, seal ei olegi nagu küsimust ju, minu jaoks saanud mitte, et, et see on ilmselge, et on lapsed ja ja istan jumal inimesed. Mul on nüüd ka täpselt just selline ikka maragreik kõdus, kes hakkab kohe-kohe aastaseks saama ja noh, kuigi kogu aeg toad on segamine see püha eesus. See on midagi kohutavad, et isegi kõige hullem, nagu puhutuse friik see, nagu lihtsalt... <laughs> See töödeldadeks, et te korralikult ümber, aga, aga see, kui sa ikkagi lähed koju ja lapsul naeratab vastu, siis see on... See pole õllut vajagi, jah. Jah, väga õige. Ja noh, teine sõige huvitav asja on ka veel, et kui sa oled nagu laps, siis sa keskmiselt naeratad kolmsada korda päevas, aga kui sa oled teiskassavane, siis sa oled kolm korda kui nii viis korda päevas, et sa väga palju nagu ei naerata, et see energia, mis sul saad lapsest õhkab, see on nagu lihtsalt liiga äge. No näed, ühed on aega, nüüd on aga see motivatsiooni kõne ka ära tehtud, et no näed, teile on varsti naeratu kodus. Aga vanema hüvitisega on see probleem, kui mina hakkasin uurima selle, et kuidas vanema hüvitis toimib ja kuidas kõik nad rahalised asjad toimivad, siis mina sain väga ruttu, väga kurjaks. Selle pärast, et ma võtsin, et ma lähen kuskile ühele lehele, kus on kõik lihtsalt ja loogiliselt kirjas, et mida ma pean tegema, kuhu mingid avaldused tegema, mis need mingid rahasumad on kavanud, kes ta ja kõik muud. Mis sa arvad, kas see oli nii? Kas sa tõesti arvad, et Eesti on digiriik või? <laughs> no jah, et siis suhtes, mul see optimism selle digiriigi kohta oli tõesti natukene selline konkreetsem, et, et ma lähen ja loen ja kõik on nagu selge. Kui meie läksime, ma olin mäletagi, mis instantsi, kuna sa pead väga erinevates kohtadesse minema ja kas see oli äkki vist hea küsimus sotsiaalministeeriumialt äkki kui me taotlesime lapse mingi sünni toetust või ei, lapse seda lapse raha, mis ta miski mm-hmm. oli kuu enne või millegi sukest ja siis oli ka, see süsteem oli nii keeruline ma lõpuks vajutsin seal mingi valedel nõpudele ja siis täti elista mulle, et kui mis te rahast loobuda tahate? Ma ei taha loobuda, aga ma lihtsalt ei saanud aru, mis moodi see süsteem toimub. Ai ja lullu, tegelikult mul poeg ka alles just seda teki ja pidi sama reha otsa nagu kukkuma ja see mõtlesin, oh juba, ta näeme mu plaenukene. Ja kui suures ma olen kuulnud, väga paljud ütlevad, et see on väga keeruline, et siin oleks mingisugust abivaja. Kui suures minule nii pidi, et mina kõik asju, mida võimalik on, ei taadelnud kohe ära, sest et... Raha oli küll. No mitte raha oli küll, aga selles mul ei olnud mõistlik nagu mingi 
asju taadelda, mis nagu hakkatakse alles mitmed kuudumärast maksma ja siis mulle edistati kaha ja seda olid mingi, et kas te ikka teate, et te on võimalik nagu rohkem taadelda, ma tead, et ma tean, aga see on nagu mitma kuupärast, aha okei, okay. et nii, et mul on tunne, et nad on kursis sellega, et inimesed tehvad mingi täielik umbluud seal süsteemis ja siis nad kas tahavad nagu lahkelt raha jagada, sest et neid inimesi, kes kogemata unustavad midagi taadelda, mis piisavad palju. Kas mitte asja ilut ei tulnud välja mingi suuna skandaal, kus siis ka sotsiaalministeerium või töökaitse või mis iganes, meil on süksidi ministeeriumid, mida ma ei, jah, et oli päris naljaks vaadata, mis meil olemas on tegelised mingisugus infosüsteemi välja arendusega. Kais kaks, jah, jah. sotsiaalkindlustuse infosüsteem. Jah, see Kukus on... nagu täiesti maha, et ma pean ütlema, et tegelikult Eestis on neid teisi infosüsteeme samasugused, mis ei kannata kriitikat, ei ühtega teispidi ja, ja digiriigist või tiiger hüppest oleme väga kaugeks jäänud. Jah. Võt, ühesõnaga juba kui sa tahad jah planeerida, et kui palju siis kes sulle mida maksab, siis läheb natukene keeruliseks ja tuleb veidikene otsida. Ja tegelikult see loogika on teoorias suhteliselt lihtne, praktikas võibolla mitte nii lihtne, et raha jagatakse kõigepealt emale ja siis jagatakse perele ühiselt põhimõtteliselt. Nii, milles siis ema saab? Ja alguses on siis rasedussünnitusüvitis, mida siis makstakse ainult emale, et kuna tema on see, kes sünnitab, siis see on see klassikane tekreedi nimega kodusolek, kus siis sul on võimalik 70-30 päeva enne siis eeldatavad sünnitustähtajaga koju jääda ja see kestab siis 140 päeva põhimõtteliselt. Ja rõhedusünnitusüvitis on see huvitav rahasumma, mis makstakse välja kogu selle 140 päeva eest põhimõtteliselt järgmine päev, kui see dekreeti lähed, mis tähendavad see, et sa pead arvestama, et sul makstakse see summa välja ja siis sa järgmised neli kuud ei saa mitte midagi. Et ühes mõttes on nagu hea plaan, et kui on vanker ostmata ja kõik muud suure kulutused tegemata saad ära teha, aga siis kui seal nelja kuu pärast vaatad, et aha, nüüd oleks vaja süüa ka osta, siis on võibolla natukene probleem. Kui sa ja, finantsplaneerimisega võibolla sina peal ei ole, siis lähen nagu keeruliseks, aga üleüldises pillis tegelikult selline korraga raha kätte on kohati minu jaoks siiski mõistlik idee, just nagu sa välja tõid, et see vankerema ei osta, nii, et kui sa saad seal suurem summa kätte, võibolla kui sa planeerid natukene, seda, sa saad raha pooliselt mingid asjad ära teha, sest loomulikult kui sa oled ikkagi sünnitamas, siis noh, ma, ma loodan, et meil Eestis siin nüüd rongaisas ja väga palju pole, kes teevad ja kaovad, vaid ikkagi sul on mees ka olemas ja see on ikkagi nagu perepealne tegevus, eks siis mehe raha poost on see, kus sa süüa lõpuks saad, et kuniks siis hakkab jooksma vanema hüvitis. Selleks nagu normaalne ja mõistlik, aga tihti peale vist sellist asja nagu ka siin Eestis ei leidu. No vaatame nüüd Eesti üksik vanemate protsent peaks olema vist julgelt üli 90 naised, et siis noh, neid ronga isesid vist natukene jagub. Mm. Nii, järgmine summa, mida makstakse välja, on siis selle rasedas sünnitusüüvitse ajal makstakse sünnitoetust. Ja sünnitoetus on see päris huvitavasi, et riik maksab sünnitoetust, mis on paika pandud summa, 320 eurot. Ja siis maksavad kohalikud omavalitsused ka üldiselt. Tallinn maksab näiteks ka 320 eurot, aga Tallinnas on loogika niimoodi, et maksaks 160 eurot siis, kui laps sünnib ja 160 eurot siis, kui laps on aastaseks saanud. Ja see on nagu hurra! Sa oled hakkama saanud, et laps on sul aasta aega tublilt kasvanud ja nüüd maksab teise otsa juurde veel. Tegelikult siin on oma majanduslik loogika taga, miks Tallinna linn niimoodi teeb ja mitte ainult Tallinna linn on see, et kus on vanem sisse kirjutatud, see koht on see, mis maksab sul tegelikult seda sünnitoetust, eks ju? Noh, üldiselt. Et no, oma valitsus on, jah. Ja. 
kus sa tood praegu välja Tallinn nii maksab 320 eurot, siis mina olen näinud juhtumaid, kus on 500 eurot või rohkemgi. See on mm-hmm. oma suhtes. Ja nüüd nende skeem on siis selline, et sa saad poolraha sünnituse ajal või no, peale sünnitust kätte, mitte sünnituse ajal just. Peale sünnitust natukene saad kätte ja siis ülejäänud ma olen isegi näinud, et on 18 kuud ja 24 kuud hiljem, kui sa teise poole kätte. Et selle motivatsioon ongi see, et sa hoiaksid ennast ikkagi seal selle valla või omavalitsus üksuse hingekirjas ja mm-hmm. igasugused maksud jookseksid nagu täpselt sinna valda. Ja mida mina näiteks veel nägin oli see, et Sa, sa pidid olema esimesest jaanurist alates sisse kirjutatud selles, sellel aastal sinna valda, et kui see laps sündis mingisugune detsembri lõpus on ja siis no, sa pidid ette teadma, et sa pead selle vallas sisse olema kirjutatud, et saada seda raha ja no, tihti peale oli veel see lisaklausel ka, et sa saad natuke rohkem raha siis, kui sul ka on mees või siis lapse isa on nagu sisse kirjutatud sinna valda ja kui mõlemal nagu tootada selle eh, maksutulu valda sisse, et siis te saate selle kätte aga noh Sellega on see, et kui, kuidas sa suudad set planeerida ja teine siin see, et kõik, kes me tuleme maalt kokku siia Tallinnasse, siis me tihti peale ei ole nagu ühes samast vallast, et sa pead nagu väga teadlikult tegema selle sammu ja enne ja, nagu minna Milline vane kuu on sisse kirjutatud. Ja. Ja. Tallinnas on näiteks seine lisatingemus, et ema peab olema rasedusega arvele võetud enne 12. rasedusnädalat. Ja selleks, et saada seda toetust, sa võid siis linnale esitama tõendi siis sealt haiglast, kus sa arvel oled, et oled enne 12. rasedusnädalant jälgimisel olnud. Et näiteks eine lisaklausel on Tallinnas. Aga miks see vajalik on? Mis, annab, mis see majanduslik loogika seda on? Ma olen, see loogika on vist see sama, et sa oleksid viisavalt varakult sisse kirjutatud ja siis sa võtad ennast nagu linnas arvele ka. Või no, ma ei, ma ei tea. linnas saab siis hiljemat arvele? Sest mina tean enda väikestes omavalitsusüksetuses on küll niimoodi, et sa pead olema esimese jaanuri seisukombes selle valla kodanik või liige või kuidas on tänapäevased ütlevad ja vastavad sellele siis hakatakse sõnud nagu üldse vaatama, et aga kuna no, tihti peal on see, et ei ole päris see, et laps kohe esimese korraga on nagu panni peale olemas, vaid see ikka võtab nagu aega ja... ja... Tallinnas peavad olema vanemad äh, lapsed ema vanemad või üksik vanem on Tallinna linna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni. Ehk siis põhimõtteliselt ei ole seda, et see pead esimene jaanuar olema juba ennast ära registreerinud. Aga sellepärast on see klausel, vist, et sa oled rasedusega karvele võetud, et siis sa ikkagi piisavalt kaua põhimõtteliselt oled ja, okay. tiksunud. No ot, nii, aga kui nüüd äh, oleme jõudnud siis sinna maani, et äh, sünnitusüvitis on kätte saadud, mis edasi? Jah. Nüüd on siis see imeline asi nagu vanema hüvitis, mille üle neid sulgi lendab igas suunas. Vanema hüvitise puhul on siis nii, et seda hakatakse maksma pärast seda, kui raseduse sünnitus puhkus läbi on. Seda võivad võtta välja nii ema kui ka isa ja kokku on 435 päeva. Ehk siis üle aasta on võimalik ühel vanemal kodus olla. Ja talle makstakse siis välja raha summa, mida arvutatakse eelmise kalendri aasta sotsiaalmaksustatud tulubaasil. Nii, ehk siis kui sina nüüd 2017. aasta juuni kuus näiteks said lapse, siis 2016. aasta sotsiaalmaksu põhjal võetakse siis välja, kui palju sina hakkad vanema üvitist saama. Ja. ja põhimõtteliselt ongi see, et sul võib olla mitu töökohta lõpuks võetakse toimalt maksuametist see rida välja, et kui palju sa sõtmaksu oled maksud ja selle põhjal teaks siis arvutus. Tegelikult on seal ka huvitavaid erisusi, et kui sa töötad mingisuguse aja Soomes ja mingisuguse aja Eestis, siis 
Soomest töötamist käsitetakse just kui nagu sa oleksid Eestis töötanud ja Eesti alusel, siis sa arvutatakse välja sulle see, et kui näide vist oli, et Eestis oled töötanud kuus kuud, Soomes oled töötanud neli kuud ja siis kokku võetakse, et nad kümme kuud oled just kui töötanud ja selle põhjal siis kuigi Eestis oled kuue kuu sotsiaalmaksu raha sisse toonud, siis see nagu laiendatakse kümne kuu peale. Ja seal oli need huvitavaid kaasused veel, et kui sa näiteks eelmine aasta ei töötnud üldse Eestis ja nüüd see aasta mingisuguse aja töötasid Eestis, siis tehakse hoopis selle aasta põhjal selline arvutuslik käik ja, ja need erisusi või nüüd seda asub kindlasti jälgida, et siis sa tead nagu kuidas ja millega sul on nagu võimalik saada täna nagu, nagu niimoodi külgega lööd, et sa oled nüüd Soomes elanud ja tuleb tagasi Eestis, et ah, mul nagu nii pole midagi saada, et võibolla, võibolla on juhtum, et sul on võimalik saada. Ja, ja selle maailma hüvitsi on ka taaskus huvitav statistika, et kui ma saate üks infot otsin, siis palema hüvitest võtab välja, seal 91-92% emad. Ja siin läheb nüüd huvitavaks nagu finansplaneerimise koha pealt, et kui riik maksab sulle sisse tulekuna eelmise kalendri aasta põhjal, kas on siis mõistlikum, et lapsega jääb koju see vanem, kellel on kõrgem palk või kellel on madalam palk? On ikka kõrgem palk. Nii, aga kuna me statistiliselt on kõrgem palk meestel, siis miks meil jäävad madalama palgaga naised koju? Selle pärast kõik ei ole läbi üle ammustanud selle. Ja tegelikult seal on selline huvitav lähenemine olemas, kus tegelikult sa saadad naise või noh, naine jääb kohati töötuks nagu on, et naine jääb ikka koju lapsega edasi, aga mees siis käib ja teeb ala firmaalt tööd et ka sellised lahendusi kasutatakse ja, ja see võib olla teine kord nagu palju kasumlikub just pere jaoks. Eriti kui me täna vaatame siin noored inimesed, kes üritavad korterid asju osta, noh, seda sissemaksu raha on kokku raske saada. Kui nüüd laps ka tuleb, siis need erinevad kulutuse nagu nii palju, siis otsitakse nagu neid võimalusi, et kuidas siis saavutada seda olukorda, et majanuslikud oleks ta nagu perele just kõige kasulikum, et kuigi isa on kodus, siis võib vabalt juhtuda, et isal on ettevõtte olemas, mis siis Ettevõtte teeb tööd. Voila, kui käive kasvab, tööd ei ole. Et tegelikult jah, see on natukene absurdse vanema hüvitis just sellepärast, et vanema hüvitise ajal on seadusega reguleeritud palju see tööd teha. Ja kui sa teed liiga palju tööd ja liiga palju raha teenid, siis tuleb hakata vanema hüvitist tagasi maksma. Ja see on päris paljud inimestele sellesõttes üllatus, et rasedus ja sünnituspuhkus ajal on keelatud tööd teha. Seadusjärgi sul ei tohi palka maksta. Mm-hmm. Seal hakkab kohe mingi kambihta. Mis siis, et laps võibolla magab sul siin kolm tundi päeval ja sina samal ajal kirjutab blogi postitus ja teelid mingi affiliate inkommi, siis sa tegelikult ei tohi seda teha. Ei, ei. Sürreaalselt nõmene. Ja, ja kui vanema hüvitise ajal praeguse seisuga sa tohid teenida miinimum palka. Nüüd nagu teoori on selles, et sa võiksid nagu natukene mingi osakoormusega kuskil mingi tööd teha, aga et sa pead nüüd nagu täpselt sendi pealt saama miinimumpalka. Ja kui sa saad ühe euro üle selle miinimumpalga, siis tuleb hakata hüvitist tagasi maksma. Ja see loogika, kuidas tagasi makstakse, on niimoodi, et iga euro, mis sa teenid, siis sa maksad 50 senti vanema hüvitist tagasi põhimõtteliselt. Ja siis seda vanema hüvitist maksad tagasi nii palju kui nii pool vanema hüvitisest saad sa nagu kogu aeg kätte. Mm. Et kui sa näiteks tuhat euro on vanema hüvitus, siis seal tarvestatakse nagu, et noh, poole põhimõtteliselt saad see kätte. Aga see on ikka austada ikka täiesti absurdne süsteem just selle koha pealt, et kui sa see laps nagu kolm tundi päevas magab ja kui sul on vahepeal vanaema, kes tahab lapsega tegeleda, siis ilge nagu karistamine on see, et kusest ta julgeb tööle minna, et nüüd hakkame riigile raha tagasi maksma. 
Ja, vaata, see inimlikus perspektiivist on sul jumala õige, aga kui me taas korda räägime sellest perspektiivist, et kui sul makstaks seda vanema hüvitist sellel eesmärgil, et sa nagu kaotad oma positsiooni või eelise tööturul on ja sinu oskused nagu tegelikult hakkavad vähenema, aga kui sa nüüd ikkagi hoiad need oskused up to date teenid sellega raha enne, siis ka nagu riigi perspektiivist nagu puudub tegelikult põhjus kompenseerida sulle seda, sest sa ise võtad selle, et sa oleksid nagu tööturule naastas uuesti nagu konkurentsivõimeline. Et jah, siin kohal mul on ka sõike nagu kahtepidi mõtte, et üks asja on see, et ma saan sellest majandusteoriast aru, aga teine asja on see, et inimlikus perspektiivist, et kui inimene on ettevõtlik ja ta tahab ise ette võtta seda asja teha, siis miks peaks riik keelama, et riik on mingisus platoo loonud, las ta siis olla, ta rääd tules, et nagu maha võtma. No kaks asja, esiteks on ju väga tore, kui inimene läheb tööle, selle vastu teavad, makstakse sotsimaksu, mille üle riigil peaks olema ju väga hea meel. Teine probleem selle loogikaga, et mis motivatsioon on riigil kompenseerida, on see, et kui me nüüd hakkame seda vanema hüvitist vaatama, siis üks põhjus, miks ilget trall selle vanema hüvitisega kogu aeg käib, on see, et kuna panema hüvitist arvutatakse sinu eelnema palga põhjal, siis võib kujuneda välja nii, et osad inimesed saavad panema hüvitist miinimumpalga järgi, ehk siis seal suurusjärgus 500 eurot ja see panema hüvitisi lagi peaks praegu olema seal kuskil 3000 euro plaanis. Mm-hmm. Ja nüüd mingisest ausust ja võrdsusest ja õiglusest rääkida, kui mõni pere saab panema hüvitist 500 eurot kuus ja mõni pere saab panema hüvitist nagu seal suurusjärgus 3000 eurot kuus, siis on kuidagi nagu natukene küüniline, et kuidas siis üks oma lapsed kuus korda odavamalt või kuus korda kallimalt üles kasvatav? Ja, see on hea küsimus. Ja ma selles osas nagu nõustuksin võibolla nüüd selle loogikaga, et riik võiks just kui garanteerida kätte sulle keskmise palgaväärtuses selle summa. Aga mis on selles probleem? Probleem on see, et täna on tädikene harjunud 5 euroga kuus hakkama saama ja Ja võibolla ta ostab kerged suitsud, kerge alkoholi sinna juurde ja see kodu ei ole kõige paremas korras, siis kui sa annad talle näiteks keskmise palgaga, et mis siis saama hakkab, on see, et need lapsed tõenäoliselt ei näe seda edukust sealt, see, see raha pannaks ikkagi kuskile musta auku minema ja sellest ei ole nagu seda kasu. Minu küsimus on pigem see, et kuidas saad lasta aidata niimoodi, et ikkagi saaks tunda vähemalt selle keskmisena ennast. No ma ei tea, ma arvan, et nagu väga küüniline sellega kõik kõik inimesed, kes miinimumpalka teenivad, ei ole nii, et suitsu ja alkoholi peale see raha kulub, et kui me vaatame ikkagi selliseid pealinnast ja suurematest linnadest kaugemale väiksemaid külakisi alevike ja kõike muid, siis saavid teha tööd ja näha vaeva, kui palju sa tahad, no seal ei tule lihtsalt üle miinimumi kätte, et selle koha pealt see natukene kõrgem vanema hüvitis aitaks ikka igat peret väga väga kõvasti. Tõsi, nõustun suga, aga võibolla ma olen ka näinud natukene seda kohaliku elu, mis tõestas vastupidist. Et... No ütleme, kuna me Eestis miinimumpalga saa, et peaks seal suurusjärgus 40 000 olema, siis enne usume, et statistilise jaotuse järgi on seal igasuguseid inimesi. Jah, ja, aga nüüd on küsimus selles, et kuidas me suudame nagu aidata kõiki niimoodi, et noh, hetkel on see elustiili inflatsioon, et sanad inimesele 5 euro samal 1000 eurot kätte ja ta on siin poolest aastat arju pärast selle tuhandega ja kui ta nüüd peab 500 peal kukkuma, siis on mäss lahti ja ei oska midagi teha enam ja siis on võibolla selle tuhandega on üle oma võimete elatud, on ostatud telekaid, mobiiltelefone, autose või mis iganes asju on ja järel maksuda peale ja kui see raha ära saab või katkeb või lõppeb, siis mis edasi? Hmm. No edasine lahendus on see, et tavaidem järgmise. 
no, no. saame jälle keskmispalka on ja, ja lõpab see raha, mis siis teeme? No, saame järgmise. No Eestis ikkagi statistik järgi, ma otsin välja, et peresikus on neil aast venam on alla 9%. Et see on ikkagi Eestis suhteliselt haruldane, et neid lapsi niimoodi järjest tehakse. Aga sinu näite puhul, et kui me oleme hüvitis lõppeb, sai kukku oma 1000 euro pealt, mitte 500 euro peale, vaid sa kukkud sisuliselt nulli. Selle pärast, et... Palka ei saame. Selle pärast, et me oleme hüvitist enam ei saa ja tööle ei saa ka minna. Ja miks ei saa? No. Lastahe kohta ei ole. Ei, maa kohtades ikka on. No, kas maa kohtades poolest aasta pealt on ikkagi? Ta? Ei, on ikka, on ikka. Seal ma arvan, et seda probleemi nii palju ei ole kui Tallinnas. Et Tallinnas on jah, et äh, oled ise 15 aasta, siis pead lapse jõuga lapse <laughs> lasta ja järjekorda. <laughs> jah, et lasta ja järjekorda tuleb laps panna kohe. See nimi peab olemas olema. Siis äh, saab lasta ja järjekorda ära panna. Et, Milko. Ja. Aga põhimõtteliselt jah, et selle panema hüvitise puhul, kui panema hüvitis lõppeb, siis ongi variant, et kas lähed tööle. Tallinnas poolest aasta pealt lastega kohta saada on suht nii ja naa. Ja tegelikult on võimalik saada siis asja nagu lapsehoolustasu, mis on siis, kui sa oled lapsega kodusega tööle veel lähe ja see lapsehoolustasu on põhimõtteliselt mingi 30 euri midagi kopikatega. Et noh, <laughs> ütleme, et, ütleme lihtsalt, et kui selle asja nagu no, kasulikuse koha pealt oleme need natukene nagu skeptilised. Et ma saan aru, et kui näiteks on arsti juurde tahad minna, sul on viisiidi tasu või see on jälle see majandusteoreetiline, et kui sul on viis eurot viisiidi tasu, siis kõik ei lähe sinna oma muresi kurkma, et kuidas ajalehes on mingi valet tekstid kirjas ja kuidas üldse ei saa suhelda. Nii. Aga selle kolmekümnest eurost ma nagu ei saa aru, et mis, mis see riigi nagu insentiv või siis nagu see motivatsioon seal inimese jaoks on, et miks ta seda 30 eurot maksab või miks see üldse summa 30 eurot on, kus tuln on, et sellest ma ei saa aru ja, ja 30 eurot on siis 1 euro päevas, see on vist alla isegi selle elatusminimum ja, just, just. ja see on isegi igasuguse vaesus piirist alla poole ja. no see on umbes 30 eurot sellest sa just isegi vist mähkmeid kuuljaku ära ei, kindlasti mitte Nii et sest suhtes huvitav. süüa ka saada. Ja, ja need kõikide hüvitiste toetuste puhul on see, et nagu võtsime lasetus sünnitushüvitus on ainult emale. Vanema hüvitist saavad ema isa oma vahel jagada ja siis on Tauri. Kas sina võtsid isa kuhkust? Mis see on? Kaks nädalat. Ah, muidugi võtsin. Oh, mul on selle käia lugu veel. Nii. Et mul tegelikult oli augusti lõppu planeeritud puhkus eelmine aasta. Ja ma tegelikult nägin siis natuke ette, et laps hakkab siis sündima ja panin juba graafikus ennast kirja nagu ette nägelikult ära, et siis oleks nagu tööl ka nagu kõigil mugav, et nad teavad minu karvast, et mind ei ole. Aga oli siis niimoodi, et haaks aeg kätte jõudma juba, aga naisel ei olnud üldse nagu sõks nägu peas, et hakkas kohe sünnitama ja ma võtsin, et noh, selge, et ma siis nädala aega olen eemal, et tähtaega on täpselt seal nädala keskel nüüd, et äkki tuleb ära, et saan nädalaga tehtud ja siis vaatan edasi, mis saama hakkab on ja. Olin siis ära kenasti selle nädala aega ja püha põhtu läheme siis voodisse ja, ja hakkab magama keerama nüüd. Palus on teed, palus on. See on nüüd tõta, mis sa nüüd hakkad siis sünnitama. Ja, ja oligi see, et siis püha põhtul hakkasid valut pihte ja 24 tundi ja esmas põhtul oli laps käes ja Tauri siis saates sommikul tööle SMS, et kulge sorry, et <laughs> ma siiski nädala aega olen veel eemal, et vaadake ise, kuidas te saate, et mul, mul nüüd on nagu aktsioon käimas. Ja võitsin jah, ilusti välja selle kaks nädalat ja see oli täitsa sõike mõnus, et sul on nii-öelda töölt oma neli nädalat saada pluss siis see kaks nädalat pikendas natukene seda selle aasta 
seda puhkust. Mm-hmm. Ja... See sõna puhkus on ka ikka nagu täiesti absurd minu pärast. Ei, ei minu peale just see oli küll puhkus, see mõttes ma nädalaega... Ma olen väge... sa naine ei nõustuksele Ei, nädalaega me vegeteerisimugi kaheksi koos ja siis see järgmine nädala siis oli see, et tu... Wow! Sul on see nagu väike beebi ja nii kätte peale ja mis me nüüd teeme? Sa vahtad otsa, siis tema vaadab sulle otsa ja no, peaks siis mähed pahetama midagi. Sa saad aru, see mähe on ka nii väike, et kui sa selle, selle lapse ümber paned, et jalad on nii väiksed, et no, see on, see on nagu harjumatu, et nagu, nagu sõike, no, natuke suurem kui sõike heatcon või midagi <laughs> siukest. Et äh, ei, võtsin jah kindlasti välja selle ja ma, ma nagu ütlen, et kõik isad peaks tegelikult selle välja võtma, et see on äh, ka naisele tegelikult toetav, et sa lähed, äh, ole temaga koos sünnitusel ja hiljem koos kõik need tööd, oled küleval, ei maga. Mm-hmm. Mm-hmm. Aga miks mitte vanema hüvitist, vanema puhkust, Tauri, sinu võimalus poolteist aastat kodus olla? See on hea küsimus. Pigem meil kuidagi ei olnudki nagu diskussiooni kodus, et peaksime niimoodi tegema, et mina olen kodus ja tema on tööl ja mul ei ole ka nagu sellest ettevõtted, kus nagu mingisugust põhitegevust või konget tööd kõrvalt teha ja meil üldse ei käinud see nagu laupalt läbi ja noh, kui ma täna mõtleksin selle peale, siis äh, las naine olla kodus, ma üritan pigem kaks korda rohkem tööd teha ja lapsega kodus mängida ja küll me ikka kuidagi mäele saame. Mm-hmm. Te, ei ole, te ei ole üldse efektiivne, ja selles mõttes ma pean, pean tunnistama, et see on üks koht, mis on nagu minu nii-öelda kapsaade kivikene visata vaja. No tegelikult see vanema hüvitsel on ka selline mehanism, et sul on võimalik seda nagu vahetada, eks ju. Ja tegelikult kui sa ette teatad, siis on võimalik, et järgmisest kuust jääb nagu teine vanem. Aga mõni tööandja, kes sellise asjaga tuleks kaas, et oh, et jõu, kuule ma käin märsistööl ja siin ma tulen käin nagu juulistööl ja siin ma nagu oktoobrist tulen jälle. Ma tahaks teha see tööandja, kes selle peale rõõmust õhku hüppab, et yes, just sellist töötajat mul ongi vaja. Täna võibolla selleks lahendus sellepärast, et meil on ikkagi nii majandus puumisomadega, et töötajate puudus on nii kõrge, et isegi Svetbank saati sellise flash newsi Eesti kohta välja, et need on, töötajad on nagu nii palju puudu, et ilmselt on midagi väga hullu juhtumas. Et miks pitte, et ütled tööandjale, et kuule, et ma tulen leevendadus natuke siin aprillikuusuda värki. No. Ja siis ma mais ja juunis ja juulisel kadun, augustis ja. võibolla on uuesti. No ja siis sa pead piisalt palju vaata ette ka teavitama, et sul see vanema hüvitis switchiks ja siis sa pead tööandjatele teavitama, et sa katkestad seda vanema puhkust. Ja see on aga kuidagi hästi palju nikkerdamist oli selle asjaga. Nii ja viimane rahasumma, mis enamalt inimesi puudutab on see, et lapse sünnist hakkab pere saama ka laste raha. Jee. Yeah. Oho, see on tegelikult hea võimalus investeerida kõikidel yeah. finantstarkadel vanematel. Jah, yeah, 50 eurot kuus, ehk siis aastas 600 eurot on täiesti selline aktsepteeritava summa, mille kannab juba 11-3 teha. Ma jooksutasin läbi, kus juures just eile Excelis ühest senaariumi ja nimelt olukord oli siis selline, et kui sa eeldaksid, et sul on 100 eurot iga kuu võimalik investeerida ühesõna ka kõrvale panna ja siis aasta lõpus teed nagu mingisuguse ostu või aasta alguses teed ostu, et noh, kuidas sa seda just majandad, seda sa pead ise välja mõtlema aga kümme aastat siis maksad nagu iga kuu seda 100 eurot on ja konstantne summa Ja siis ma panin vist juurde sinna 7% tootlusootus või see 10% tootlusootus. Ja kui laps lõpuks saab 18-23, siis see summa oli nagu isalad sisse pannud ala 12 eurot. Ja summa oli kasvanud 38 000 euro peale ja siis ma mõtlesin seda, et toh, aga 
teeks niimoodi, et lapsi võtaksid raha välja ja paneb kuni 65. eluaastan eks pensionin välja, et mis siis saab siis summa mingis 600 000 eurot ja midagi sellest, et paned kassama 12 000 ja sellest saab 600 000 et see on nagu väga mõjus mõte selles osas, et võibolla see tõesti 50 eurot panna kui õnnestub, siis kõrvale ja investeerida ja loota, et läheb hästi no, see on piisavalt pikk periood et küll see turg kasvule, kasvule tõuseb kõttu seda japanlastele no, ja siis loodad, et makstakse dividend vahetad, kui turg ei tõuse ühesõnaga, siin on natukene mingid teisi toetusi veel, mis kaasevad üksik vanematel on võimalik saada lisatoetust ja ajateeni ja lapsetoetus ja lasterikka peletoetused, kes on siin tublid nüüd ju tehti ära tiil, et kui sul kolm alla 18 aastat last kasvab, siis saad kokku 500 eurot vist peaks tulema Ja on erinevad toetused veel elluastumistoetus ja lapsendamistoetus ja sellised, millega enamik inimesi vist kokku ei puutu, aga neid summased tegelikult jagatakse. Nüüd aga see sügis lähevad mõned asjad vanema hüvitise kohapalt ilmselt või loodetavasti muutmisele, mis võiksid inimestele ka huvi pakkuda. Esimene muudetus, mida arutatakse on see, et seda poolteist aastat vanema hüvitist oleks võimalik jaotada laiali oma soovi alusel kolme aasta peale. Üks variant, nagu ma aru sain, oleks see, et selle asemel, et sa saad 1,5 aastat seda määratud summat, sa saaksid kolme aastat näiteks seda vähendatud summat, et teadutakse laieli, või siis näiteks see, et sa saad vanema hüüdist võtta ja vanem puhkust ja siis saad seda katkestada ja siis see mingi ajab pärast seda uuesti minna, näiteks kui on mingi selline variant. Et ühesõnaga painlikust juurde lisada. Korraga ei saaks rageta või? seda vist ei anta. See on nüüd see koht, et teada ei usalda su finansplaneerimist, et seda poolesist aasta raha. Korra see vist aegs päris palju tal läbi näpuda nii kiiresti, et äh, isega usuks. Ja siis teine muudatus on see, et äh, isad võiksid saada ühe kuu isapuhkust. Kahe ainadal asemel siis? Jah. No selleks äh, uitumate. Äkki teeks isegi kolmlast. <laughs> <laughs> see 200 plussi pot see seal toetab see, ja, see ongi puudu ja kõige huvitavam muudatus mis ma ise väga loodan et läheb läbi kui praegu vanema hüvitse tohib teha ainult miinimum palgajast tööd siis seadusmuudatuses on idee et vanema puhkusajal võiks teha tööd kuni 1500 eurot brutto võiks olla see maksimum palk ja sealt üle hakkaksid see siis hüvitist tagasi maksma mis tähendab, et äh, inimene võib olla tubli ja tööd teha. Ma olin meelega praegu päris vaid. Nii. Ja mulle meeldib see idee, et äh, sul on võimalik äh, nii-öelda naasta oma tööturule, noh, see 1500 eurot brutto, ja nii et noh, täna okay, tundub, tundub suur summa olevat, aga kui me võtame selles kontekstis 2002 kuni 2007 aasta, viie aastaga, siis oli see keskmine palk kolme kordistus. Ja kui me võtame siia nüüd lastetoetuse, mis... Äh, Jäta mulle ka vaidluse kohta, mida ma tahaks nagu võibolla laiali mõelda, aga suures plaanis on see, et see laste toetus oli 20 eurot, ma ei tea, siin 10 aastat või mitu aastat, see oli jube pikalt, ja. aga palk läks eest ära, inflatsioon oli kõrge sellest lapse toetusest, kui see alguses oli nagu see 20 eurot, see oli suur summa, siis lõpus, ta ei olnud enam üldse väga suur summa ja siin teha sellised asjad, et on idee 1500 eurot brutto enne, kui hakkad tagasi maksma, tundub mulle jabur. Selles mõttes, et ka riigikogulase palk ei ole ju mingi fikseeritud summa, vaid see on ala kolmekordne Eesti keskmine palk. 
samamoodi fikseerime selle summa ära kuidagi keskmisega, et ta on ujub, kui läheb majan sul hästi, siis seda usab ka kaasa, kui läheb majan sul kefemini, noh, siis tuleb ka natuke alla, nii. et muidu on see, et ja 1500 eurot brutto, siis käi mingi hyperinflatsioon läbi ja see 1500 eurot brutto on sul väärt. Sama, mis praegu on 500. 150 eurot väärt on ja et noh, mis sa siis võidad sellest, et tegelikult mitte midagi suurt. Ja kõik sellised asjad tegelikult tuleks kuidagi siduda selle majanduse enda käekäiguga kuidagi kinni, et noh, et 1500 eurot brutto on riigile väga koormavaks sellisel momentil, kui kriis on käes. Et mis toimus eelmine kriis pensioni samastega oli see, et riik peatas vahepeal maksed, sest polnud raha võtta kuskilt aga lubatud oli, et noh, me maksame seda. Et samamoodi need, need asjad, mis siin ära fikseeritakse, jos siin hea puumi tipus on ja noh, ma ei tea, on hea mõte, ei ole vist. Noh, praegu see 1500 on, mis ta on, see on 1,2 keskmist palka. Et ütleme, et see puudutab suhteliselt väikest osa elanikkonnast, kes sellist palka saavad, eks ju. Eestis keskmisest palgast üle peaks saama siin suurusjärgus kolmanik kõvõtteselt oli 1,2 keskmispalka, et noh, me räägime 25% inimestes, kes sellest numbrist võiksid üldse üle teenida. Noh, see on täna. Täna, see on täna. Seda see on täna. Kümne aasta pärast on see number võib hoopis teissugune. Aga mis ma sellest lastetootustest rääkida tahtsin, see on see, et 50 eurot on ja lapse kohta tegelikult võiks selle siduda üldse niimoodi, et lastetootust kui sellist ei ole olemas ja on pigem sellel vanemal maksuvaba miinimum seda võrd kõrgem et ta, ta saab selle nii pidi tagasi. Milles on probleem? Aga nii on, ju. Ei, et veel tõuseks. Okay. See maksuvaba miinimum. Just kui sul on lapsed olemas, siis sinu maksuvaba miinimum on veel kõrgem. See on vaiki, mis juba paika määratud. Mm-hmm. Mis selle mõte on? on? On see, et kui mul on mingi peodais liiva, anda sinu peo peale, siis ilmselge, et minu peo pesa külge jääb ka mingisugused liivad erad. Ja sama loogika on see, et kui me korjame maksud kokku ja jaotame need teisestuksest laiali, siis jaotajale jäävad ka ikkagi rasvased näpud. Et meil on vaja mingisugust süsteemi üleval pidada selle jaoks, et see ei ole nagu efektiivne. Samal ajal me võiksime tegelikult ju automatiseerida selle asja ära, et me ei pea midagi kuski kokku korjama, vaid me annamegi kohe selle hüve nagu kätte, niimoodi, et kui sul on lapsi, kui sul on üks laps on ja siis sina saad 50 euri kuus võitu sellest maksuma miinimumist on ja et ühel hetkel ongi see, et sa sisuliselt tulumaksu väga maksma ei pea, sest et noh, Mis, mis mõttes on, et me, meil on tulumaks olemas, me korjame selle kokku, ei peame arvestust, jagame teisest nurgast laiali ja siis peame mingisugust kaadrit veel üleval, kes siis saab kokku lugeda ja kohvi juua. No see on poliitiliselt selline ideoloogiline küsimus, et kuidas sotsiaaltoetuseid teha. Seal ongi kaks erinevad koolkonda. Üks on see, et anname inimestele raha kätte, nemad ise teavad kõige paremini, milleks seda vaja on, mida kasutada ja nii edasi. Teine koolkond on see, et hoida seda ära, nagu sa mainisid, et lapsevanemad rahaga reeksid midagi kummalist, siis anname tasuta hüvesid. Näiteks tasuta laste kohti, tasuta trenne, tasuta ühistranspordi, igasuguseid muid sellist asja. No, jädame selle korruptsiooni hõngu nende kõikide tasuta asjadega praegu ära. Mm-hmm. Et, no, Tallinnas näiteks laste ja kohtade puhul ma vaatasin, et okei, okay, sa saad 50 eurot laste raha riigilt ja siis sa maksad laste ja tasu, mis on no, suurem väiksem, noh, samas suurusjärgus, mis tundub kuidagi mõtetu ajakulu, et keegi kannab sulle kontole raha ja siis sa kannad selle teisele kontole mingi asjast ära, et äkki pakuks lihtsalt tasuta teenust ja ei oleks seda vahepealselt sahmerdamist ja vaeva nägemist vaja. 
No see ongi see, et kui ma saan seda raha laiali jagada, siis ma olen oluline ja siis no valige mind on ja et ma saan pakkuda teile seda või toda. Aga just minu mõte ongi see, et kõik need toetused asjad peaksid olema ikkagi niimoodi, et kui me tahame toetada, siis me olemas olevad süsteemi nii palju laiendame, et me ei pea reaalselt tegema mingisuguseid keerulisi tulusiirdeid. Et näiteks sama, mis, mis praegu toimus, et maksupoove minimumi tõstati on ja et see on tegelikult väga mõistlik idee et sa annadki inimesele kohe selle raha kätte, mis ta teenib on ja et sa ei pea seda kokku korjama, sa ei pea laiali jagama, sa ei pea kellegile veel maksma selle eest, et seda süsteemi administreeriks. Et minule sellised loogikad väga meeldivad, et, et sa saad ju selle lapse toetus ja noh, et lapse toetus ise enesest ei pea ära kaduma, aga see kuju, kuidas seda tehakse, et keegi kannab sulle 50 euri kuus kontole on ja et samasti sa võiksid ise kohe automaatselt 50 euri edu saada sellest tulumaksu vaba miinimumist, mm-hmm. et sul on lihtsalt see kõrgeme. Mm-hmm. Aga põhjus, miks see vanem üvitsi teema investeerimisraadiga kokku läheb, on tegelikult see, et statistiliselt enamik inimesi saavad mingi herd klapsi ja see on päris suur roll finansplaneerimisest, sest et see pooleist aastat vanema hüvitist, sellel järgneb pooleist aastat auk, tegelikult tasuks päris hoolega läbi mõelda, et kum vanem koju jääb, tegelikult majandusratsionaalselt peaks jääma see lapsevanem, kellel on ettevõtte, mille alt tööd teha või see, kellel on võimalus mitte palgatööd teha. Ja seda meie ei ja, ja mõistlikum oleks tegelikult, kui jääks koju see lapsevanem, kellel on kõrgem palk, sellepärast, et talle arvutatakse kõrgem vanema hüvitis ja noh, Nüüd kui tehakse see seaduse muudatus ära, et tegelikult see on lubatud tööd teha nii, et vanema hüvitis ei vähene selle 1500 piirini, siis väga paljudel inimestel muutub veel mõistlikumaks jääda koju sellel lapse vanemal, kellel kõrgem palk on. Ja finansplaneerimise koha pealt, et mis siis saab, kui see vanema hüvitis lõppev. Ja noh, kui me räägime investeerimisraadio kuulajates, kes on väga suures mahus Tallinna linnas, siis Tallinna linnas pärast poolteist aastat sul ei ole seda lastajaja kohta ja väga palju vanemad ei soovi ka nii noort last lastajada panna, et siis peab mingi plaan olema, et kuidas need perefinantsid selle hetke või need aastat üle elavad. Mida mina olen kuulnud on see, et hakkajad lapsevanemad loovad ka omad lastehoiud, et ja. teevad ise kohad lastele. Ja. Aga ma nüüd ei tea, kuidas see bürokraati on, et kas lubatakse, kas sul peab olema mingi haridus, et lastega tegeleda või kuidas see üldse välja näeb? Võiks muidugi olla ja siis on igasugused ohutusnõuded, et kodulaste hoidu teha, aga ma olen kuulnud ka paarilt tuttavalt, et kui lasta ja sul on seal rühma peal on üks kasvataja ja siis on kaks seda vananimega söökitädi, kes need assisteerivad, siis suhteliselt sama rahasumma, eest on sul võimalik palgata üks lapsehoidja ja kamba peale sõbrad, kellel viis-kuus last on täiesti toimib. Ja. Selline crowdfunding, et kui sul on lapsi naafri on lapsi, nad nii koos mängivad, siis miks võtta kaks eraldi lapsehoidjat, kui oleks võimalik üks lapsehoidja võtta ja lapsed mängiks ikka oma vahel. Mm-hmm. Aga vaene lapsehoidja, kes siis 5-6-8-10 lapsega peab hakkama saama. No juuda siis lisab tunni hinnale. <laughs> natukene, natukene lisaraha. Enne kui hulluks läheb. Enne kui hulluks läheb, ja. Aga samas vaadates laste ja kasvatajate palka, mis kahjuks ei ole sama loogik järgi kui õpetajate palk riiklikult ära indekseeritud, vaid seal määrab kohalik oma valitsus, et mitmed lasta ja kasvatajad töötavad siin sellise kassapidaja palga eest 500 brutto, 600 brutto siis sellega võrreldes viie lapsega lapsehoidu teha tundub mulle küll kõvasti atraktiivsem variant hmm. 
Äride. Raha saaks ka veits rohkem küsida. Ja samal ajal on oma lapsega kodus, siis teed veel viimalt ka? Noh, täpselt <laughs> nii. Täpselt nii. Et jah, lastele kasutajatel oleks eriti hea tiili teha. Et tegelikult tasu natukene planeerida ja silma peal hoida, et sügisel läheb panema hüvitiste süsteem muutmisele, kui just keegi ei suuda seal olevaid häideteid ära torpedeerida, et natukene planeerimist aitab maksimeerida ka riigi poolt saada vaid hüvesid, et see ongi, see võis, mis me makse maksame, et kunagi kui vaja on saamiselt midagi tagasi, nii et veidikese planeerimisega on ka riigikäst võimalik kõvasti rohkem tagasi saada. Infot vanema hüvitiste muude hüvitiste kohta saab siis sotsiaalkindlustusametist või siis sotsiaalministeriumist www.sm.ee või siis www.sotsiaalkindlustusamet.ee et kindlasti lugege ära ennem kui lapsi planeerima hakata, et arvestage seda, et see on vanast oli 18 aastan leasing maksa, mis tegale tõmbasite. Nüüd on vähemalt 25 aastan, sest tegalad nii kiiresti on kodust välja jookse. Ja, ja maksuameti lehel on tegelikult ka ühteist välja toodud, sest et seal on natukene maksu nüüd sega. Doktor Google aitab ka. Doktor Google aitab ka. Ja, sest muidugi nagu me saadet alustasime, ei ole nii, et sa lähed ühele lehele ja kõik see on selget ja mõistlikult kohal ja kirjas tegelikult ei ole. Aga jah, vanema puhkusel olles on suurepärane aeg investeerimisest lugeda ja õppida ja siis seda laste toetust investeerida. Info et investeerimisraadio.eu ootab teie kirju jätkuvalt. Ja, ja teiega kuulemegi siis juba nädala pärast. Tšiau! Tšiau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.